0: Buonasera a tutti, siamo qua per questo nuovo incontro del ciclo su scienza e fantascienza e oggi è un argomento che è proprio diciamo al, un po' al confine tra le due cose anche se ehm, la prendiamo dal punto di vista della scienza oggi. Parliamo della ricerca di civiltà extraterrestri ma eh, appunto la ricerca scientifica che in genere va sotto questo nome di seti che poi vuol dire semplicemente search for extraterrestrial intelligence cioè ricerca di intelligenza extraterrestre però è diventato un po' un nome famoso un simbolo insomma e abbiamo qui tra noi dei personaggi che fanno un po' parte della storia anche veramente eh, di questa ricerca senza tema di esagerare e... Ci sarà il primo, Stelio Montebugnoli, che è stato per molti anni direttore del grande radiotelescopio che c'è vicino a Bologna, eh, dove tra l'altro si fa appunto anche il SETI classico, quello dove si cercano segnali radio eh, possibili di altre civiltà. Poi c'è Roberto Crippa che dirige l'osservatorio astronomico di Tradate, eh, un osservatorio di abbastanza giovane, insomma, ma che sta diventando abbastanza famoso, dove spesso siamo anche andati a vedere le stelle, ma dove si fa anche un seti un po' particolare, seti ottico, e lui ci racconterà brevemente come funziona questa cosa. E poi c'è Claudio Maccone al centro, che è l'attuale chairman del eh, seti permanent committee della Accademia Internazionale di Astronautica, di cui lui è anche, tra l'altro, direttore tecnico. Eh, quindi, lui è davvero è un po' la memoria storica anche del SETI, e ci racconterà infatti le cose anche un po' da un punto di vista storico. Senza farla lunga, io lascio subito la parola a Stelio. No non Senza aver prima ringraziato tutti eh, per la cortesia di essere venuti anche da fuori, Stelio probabilmente ci dovrà lasciare un po' in anticipo perché torna a Bologna e, e, e vi ringrazio e, e naturalmente esprimo anche tutta la mia gioia nel vederli perché sono anche amici oltre che eh, insomma, colla- colleghi e persone con cui ho lavorato tanto ma sono veramente eh, nel corso di questi anni siamo proprio diventati amici e è un vero piacere averli con noi lascio la parola a Stelio
1: Bene, Buonasera a tutti, grazie Paolo e oggi affronteremo il tema che in realtà è estremamente vasto della ricerca, dell'evidenza, dell'esistenza di altre civiltà tecnologiche nella nostra galassia. ehm, Innanzitutto partiamo con un accenno al satellite Kepler che probabilmente tutti voi avranno sentito parlare, un satellite della NASA lanciato nel 2009 per la ricerca di eh, esopianeti, cioè di di pianeti al di fuori del sistema solare e soprattutto la ricerca di quei eh, pianeti che hanno eh, una qualche similitudine con la nostra Terra. Ecco, vedete, e purtroppo non si legge bene, ma eh, pianeti della dimensione della nostra Terra con una potenziale eh, atmosfera la conoscenza è andata su del 400% quindi se ne stanno scoprendo una una grande quantità e eh, via dicendo pianeti 600% che vengono così chiamati superterre perché hanno hanno dimensioni eh, maggiori a quelle della terra insomma detto questo qui eh, si nota quale può essere la la distanza coperta dall'osservatorio Kepler che porta a bordo un fotometro e stiamo parlando di eh, all'incirca 3000 anni anni luce quindi insomma è già un buon volume di ricerche Dunque, questi sono, è una, è una prima lista dei eh, pianeti potenzialmente abitabili, dove qua sono, eh, insomma purtroppo non si riesce bene a, a leggere, ma sono eh, insomma, messi in ordine di distanza dalla Terra. Quindi eh, abbiamo Tauceti a 12 anni, anni luce, eh, Captain B e Gliss, adesso non stiamo a... insomma a a nominarli tutti poi eh, tanto per fare un un esempio per poi procedere c'è Gliese 832C che è stato appunto scoperto da Kepler è un un esempio di pianeta che che probabilmente essendo nella zona abitabile probabilmente potrebbe anche avere un'atmosfera quindi eh, livelli di temperatura tali da poter permettere l'esistenza di acqua, di acqua liquida. Bene, allora abbiamo appena visto che esistono pianeti simili alla Terra come condizioni f- fisico-chimiche. Ora ci andiamo a chiedere qual è lo scenario in cui si muove il SETI nella sua ricerca e questo. Bene. Ovvia, ovviamente, noi consideriamo solo la Via Lattea, solo la nostra galassia, e questa è, un, è una galassia simile alla, alla nostra. Ovviamente, ci siamo all'interno, non, non potremo mai scattare una fotografia come questa. Ma è simile. Ed è una galassia che ha, è una dei 100 miliardi di galassie che popolano appunto l'universo e contiene circa cioè oltre 200 miliardi di stelle, e ha ha un diametro che è 100.000 anni anni luce. Ma noi dove siamo? Ecco, se se questa fosse la foto della della nostra galassia Varese è qui circa, ed è a 80.000 anni luce dall'altro lato della galassia stessa. Quindi lo scenario è una, è una, della ricerca, il volume di ricerca eh, di quello che è il, il programma SETI è una, è una sfera attorno a, a questo punto di non più di 500, 1000 anni luce. La nostra tecnologia, sto parlando del campo radio, la nostra tecnologia, a meno che T non trasmetta delle potenze, cioè con potenze a radiofrequenza incredibilmente alte, ma con la nostra tecnologia, a meno so che T trasmetta diciamo, con potenze ragionevoli, non arriveremo oltre 500, 1000 anni luce. Quindi è un piccolo volume in confronto a quelle che sono le dimensioni della Via Lattea. Ecco, come verificare la presenza di ET? Bene, iniziamo ad addentrarci in quello che è il programma SETI. L'unico modo per poter eh, verificare la presenza di, di forme di vita extraterrestre, ovviamente... Eh, essere in possesso di un'opportuna tecnologia che gli permetta di rilasciare segnali elettromagnetici nello spazio, sia eh, volutamente oppure casualmente, come stiamo facendo noi oggi, trasmettiamo poi, e poi vedremo un po' più avanti. La, la nostra tecnologia oggi ci permette, ci, ci dà la possibilità di ricevere dei segnali elettromagnetici ovviamente proveniente dallo spazio su tutte le bande che costituiscono lo spettro elettromagnetico lo lo spettro elettromagnetico è composto da bande di frequenze all'interno delle quali operano oggetti che noi nella maggior parte dei casi usiamo giornalmente Abbiamo, abbiamo le onde estremamente lunghe quindi bassissime frequenze che, che sono so, c'è cioè l'Enel la 50 s le grandi linee di trasmissione, poi abbiamo tutta la banda radiofrequenza che è quella che noi in, in pratica con il, con il cellulare, radio la televisione, i radar cioè tutti i giorni usiamo poi c'è, c'è la banda del, dell'infrarossa e della luce visibile che ovvi, ovviamente anche questa c'è, c'è abbastanza ehm, siamo abituati a usare eh, insomma mezzi ottici poi c'è la la banda che è quella a frequenze più alte e la più energetica che è quella che comprende i raggi X e i i, 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 vari raggi gamma dall'ultravioletto in su su radiazioni ionizzanti nel senso che sia effetto d'accumulo mentre dall'ultravioletto in giù non si ha accumulo anche se insomma con certi livelli di energia bene non fanno c'è un primo problema non tutte le bande che costituiscono lo spettro elettromagnetico arrivano a terra quindi come potete vedere le eh, bande di frequenza che arrivano dal, cioè, dal cielo solo la banda ottica e la banda radio non vengono filtrati o bloccati dall'atmosfera quindi con osservatori a terra o di tipo ottico o di tipo radio noi possiamo osservare il cielo cioè, non abbiamo lo schermo dato dalla, eh, dall'atmosfera chiaro è che se, se, se vogliamo lavorare o radix o gamma o in in infrarosso o anche nelle bassissime frequenze ad esempio le le VLF noi dobbiamo installare il nostro nostro osservatorio su un satellite che orbita al di fuori della Terra ecco, cosa cercare? anche qui ci stiamo addentrando sempre più nel nel programma SETI Abbiamo appena visto che a terra arrivano solo le radiazioni luminose e le onde radio. Quindi l'unica maniera per poter dire o per verificare l'eventuale presenza di ET è quella, ripeto con osservatori a terra, di cercare o radiazioni luminose, quindi con, con telescopi ottici, raggi laser, continui, impulsati, quello che è quindi dei segnali luminosi o segnali radio. È chiaro che se T è, è in possesso di una, di una tecnologia che gli permette di trasmettere dei, dei potentissimi raggi luminosi, laser, ecco, noi da Terra siamo in grado con un telescopio come stanno facendo i, i nostri colleghi amici di Tradate, eh, siamo assolutamente in grado di eh, rivelare questi, cioè questa emissione di, eh, di segnali in campo ottico ecco se ET è in possesso di una, di una tecnologia cioè adesso andiamo su quella che è la finestra sulla finestra radio se è in grado di rilassiare nello spazio dei segnali radio bene con un radiotelescopio che altro non è che un sensibilissimo ricevitore radio con una grande antenna con ricevitori ad altissima sensibilità noi siamo in grado o potremmo potenzialmente essere in grado di rivelare questi segnali radio andiamo, andiamo avanti con il, il chiederci con cosa cerchiamo i segnali radio alieni nel senso che tipo di segnale radio noi ci aspettiamo, io da questo momento in poi entro in in quella che che è la finestra radio, in quella che è l'utilizzo delle antenne radio astronomiche per il SETI. Bene, allora noi a Medicina abbiamo una, una certa serie di strumentazioni, qui potete vedere la la grande croce del nord che è uno fra i più grandi radiotelescopi del mondo grande come cinque campi da calcio come area collettrice quindi se ha un'area collettrice molto grande vuol dire che ha una sensibilità molto alta e ha ha grandi dimensioni anche se qua eh, non non, essendoci termini di paragone non non è possibile rendersi conto che okay, questi sono 640 metri per quasi 600 metri, 564 Beh, in, in questa immagine qui ci sono due tecnici che stanno lavorando allo, allo specchio che è formato da 2000 km di fili metallici e quindi qui vi, po, vi, po, vi potete rendere conto eh, meglio delle dimensioni effettive dell'antenna Poi a a Medicina abbiamo la parabola da 32 metri, qui qui c'è la signora delle pulizie per darvi un termine di paragone e questa in in pratica è una delle antenne italiane che entra a far parte per quattro mesi all'anno della rete VLBI, dell'interferometria internazionale europea. Ecco, questa invece... Poi ehm, chiedo scusa, sono andato troppo avanti. Ecco poi di antenne come, come questa di medicina ne abbiamo una perfettamente identica a Noto, provincia di Siracusa. Poi abbiamo il, um, il Sardegna Radio Telescope che è un 64 metri che non è ancora è in, è in fase di uh, commissioning di messa a punto. E, A SRT il SETI non è ancora attivo al momento, si spera che in un futuro relativamente vicino possa partire. Ecco, per l'INAF il costo del SETI deve essere quasi zero, abbiamo pochi fondi per le ricerche canoniche, non ci possiamo permettere di eh, spendere soldi per andare a a ricercare ET. Per farlo costare poco o cioè quasi zero, si lavora in parallelo alle osservazioni in corso senza perturbarle e si archiviano tutte le radiointerferenze radio che sono un po' eh, cioè che costituiscono un po' il grande problema della radioastronomia e come l'inquinamento luminoso lo è per l'astronomia ottica, le interferenze radio sono, cioè rappresentano un grande pro- problema per la radioastronomia. Quindi, operando in parallelo alle osservazioni in corso, mentre i radioastronomi appunto osservano, il sistema macina milioni di dati ogni secondo, eh, cercando un segnale non di origine naturale, come vengono ricevuti dai radiotelescopi tutti i giorni, ma un particolare segnale di chiara eh, segnatura artificiale, tipo... vedremo dopo una portante radio. Ecco questo sistema lavora appunto in in parallelo alle osservazioni in corso, mentre i radioastronomi effettuano le loro ricerche noi eh, andiamo ad aumentare ogni giorno quelle che sono le dimensioni del nostro archivio radiointerferenze e poi si effettua un'elaborazione dati per per vedere se in quella posizione, in quel momento, a quella frequenza ci sono segnali di chiara origine artificiale. Ecco, io vi vi sto parlando di segnali di chiara origine artificiale. Cosa vuol dire? Che noi ci, eh, ci immaginiamo, pensiamo che ETI, se ci vuole volutamente far sentire, possa trasmettere un segnale monocromatico una una portante radio perché Eh, ovviamente perché in natura non esistono portanti radio cioè in radioastronomia non non si sono mai viste portanti radio perché tutti i vari meccanismi attraverso i quali si generano le onde radio non generano assolutamente eh, portanti radio cosa vuol dire portante? se io vi vi vorrei fare un esempio, non radio ma acustico che, che è simile, una, una portante radio, ecco, è una specie di tono, un fischio, ve, ve la ritorno. Ecco, questo è in campo a, a, acustico, ma... È simile a quella che è una portante radio una sola frequenza ecco qua quindi per rivelare nel caso ET ci invii per farsi eh, sentire un'immagine una, un segnale radio monocromatico noi dobbiamo iso- isolare questo eh, segnale monocromatico con una con, con una analisi frequenziale ecco per estrarre da tutto il rumore, questo segnale monocromatico. Ecco, a Medicina noi abbiamo questi analizzatori di insomma, spettro, questo ci, ci è servito nel 2004 per rivelare l'acqua su uno dei punti di impatto della cometa soma levy con Giove, poi con un ricercatore dell'Accademia delle Scienze di Mosca abbiamo sempre collegata in questo caso alla croce del nord, e abbiamo verificato l'esistenza del carbonio, in realtà di un, di un isotopo del carbonio sul piano galattico. Poi questo invece è il Serendip che abbiamo usato per 10-12 anni, un sui 12 anni quasi, collegato alla parabola da 32 metri, e questo lavorava, e quella macchina che lavorava in parallelo alle osservazioni in corso, in piggyback, come si, si suol dire. Bene, se invece, ecco, ritorniamo ai segnali: cioè, se invece ET non si cura di noi e, non, e irradia nello spazio non segnali monocromatici particolari per farsi sentire ma eh, emette in radio nello spazio solo le trasmissioni di servizio, ammesso che sia in possesso della tecnologia radio quello che stiamo facendo noi tutti i giorni con le, con le radio, le, le televisioni i radar e quindi a circa eh, 70-80 anni, anni luce dalla terra si, si sente all'interno di questo volume si, si sentono si sentono fra virgolette tutte le, eh, tutte le trasmissioni e contemporaneamente le trasmissioni, eh, come vi dicevo prima: radio, televisione, broadcasting, eh, cellulare, anche se hanno bassa potenza, radar soprattutto, comunicazioni verso le navicelle. E se io vi eh, volessi fare un esempio sempre nel campo acustico di tutto l'insieme delle, eh, delle emissioni radio. Ecco questo è l'analogo ac- acustico del, cioè dell'insieme di una grande quantità di frequenze. Allora prima eh, quando si parlava di segnali monocromatici si parlava di analisi di spettro, mentre se se noi vogliamo analizzare l'insieme delle delle trasmissioni radio di un un particolare pianeta non possiamo più applicare l'analisi di spettro ma dobbiamo implementare una particolare trasformata matematica di cui l'amico Claudio vi parlerà dopo, che si chiama KLT ecco, al al di là del significato matematico è una una trasformata che assorbe nell'implementazione una grande quantità di calcolo una una grande quantità di calcolo per cui occorrono potenze cioè cioè, potenze di calcolo estremamente alte poi magari Claudio ve ne parlerà Ecco, in 12 anni di osservazione ci sono stati vari sospetti, di cui il più significativo è questo. Purtroppo l'abbiamo visto una sola volta e poi più. Dunque perché eh, dico che è molto significativo? Perché vedete, qua adesso magari non si si vede bene, ecco, una interferenza radio, qui ci sono le frequenze e qua c'è il tempo. un'interferenza radio rimane sempre alla stessa frequenza o in una banda di frequenza e quindi non c'è uno scivolamento frequenziale mentre guardate questa era perfettamente monocromatica ma ha avuto qua uno uno scivolamento verso in basso quindi qua stiamo parlando di effetto Doppler poi eh, apparentemente sembra che l'oggetto che emetteva questa c'è questo segnale radio, sembra essersi eh, fermato, poi qui è scivolata verso l'alto, poi fermo. Come vi dicevo, purtroppo non l'abbiamo più rivista e nel seti una, una detezione è valida se si è in grado di riosservare lo stesso segnale, alla stessa frequenza e allo stesso punto, per vari giorni. Insomma purtroppo non è stato così, ma insomma, l'abbiamo guardato, riguardato, analizzato è veramente intrigante come segnale, non è un'interferenza radio, però non siamo in grado di dire, sì siamo in grado di dire, ave, veniva la data ora, quella frequenza da quel punto su cui non abbiamo più purtroppo visto nulla, quindi non siamo in grado di dire cos'era. Il peccato. E, um, La ricerca, come vi dicevo prima, di segnali emessi, quindi la ricerca di segnali provenienti da ETI, si basa quindi sulla grande sensibilità dei radiotelescopi, quindi antenne di grandi dimensioni, più grande è l'antenna, più metri quadri ha lo specchio riflettore e più alta è la sensibilità. E si basa anche sulla potenza di calcolo di tutti i sistemi di poste e elaborazione dati e come vi dicevo anche sul basso costo. Non abbiamo fondi per il seti se non arriveranno finanziamenti, cose che con questi chiari di luna non penso, insomma però è sempre bene sognare e sperare. Ecco, i sistemi di elaborazione dati devono costare poco. La nuova frontiera di questi potentissimi... Mini e il lavoratore. Adesso permettetemi di spendere due o tre slide se se qualcuno è interessato all'aspetto tecnico. Questa è un sistema che abbiamo già in funzione a medicina, funziona benissimo: si chiama Repitaia, è un analizzatore di eh, spettro su una singola board, È è una cosa che è della lunghezza di due carte di credito circa. Ed è estremamente potente a livello di velocità di calcolo, bande larghe fino a 120 mega. Poi c'è anche, ovviamente questi sono tutti prodotti cinesi, eh. e sempre come, e anche questo penso sia cinese, c'è l'adopteva parallela Epipani che costa 250 dollari e ha una, una velocità di calcolo che, che va da 15 giga operazioni, quindi miliardi di operazioni fino appena uscirà la nuova versione di questo chip che è un cluster di nodi RISC se qualcuno di voi si interessa di informatica sa cosa sono. insomma è estremamente potente come calcolo attualmente abbiamo 16 CPU la nuova ne avrà 64 e con quella arriveremo a 90 miliardi di operazioni ogni secondo, soprattutto con bassissimi consumi, perché di norma la velocità di calcolo va di pari passo con il consumo, queste no, con un watt mi pare che abbiano circa 20 giga operazioni. Poi si possono impilare, cioè creare cluster da 5 tera operazioni, cioè mila eh, miliardi di operazioni ogni secondo con assorbimenti dell'ordine dei 2-300 V. Quindi sono cose fantastiche e, e stanno arrivando in, in, in commercio ora. Sto andando verso la fine, ma un, un'altra domanda che ci potremmo fare, molto importante, è, ma noi possiamo, potremmo comunicare con T? E qui la risposta è no, cioè, almeno allo Stato nostro, ma io, ma io penso anche in un futuro. Perché? Eh, cioè cercare di comunicare con ET, noi dobbiamo fare i conti con la distanza. Al di là del codice, noi sappiamo l'italiano, io, io sono romagnolo, conosco bene il, il romagnolo, ma ET, sì, noi il linguaggio di... Di E.T. non lo conosciamo no? assolutamente. Iniziamo dal tempo, se noi, ovvia, ovvio, ovviamente è un esempio anche un po' stupidino, insomma però eh, rende l'idea. Se, se noi ad un certo punto sapessimo che su Andromeda, in un certo punto da Andromeda per vari motivi eh, sappiamo che c'è E.T. Bene, trasformiamo una, una grande antenna di un radiotelescopio in trasmettitore che si potrebbe fare... Eh, cioè, tecnologicamente non sarebbe un problema e, e mandiamo un segnale d- e, e del tipo Eliati come stai? Il nostro Eliati come stai sta inviato 2 milioni di anni e se lui è pronto a, a rispondere dice, ma insomma si tira avanti altri 2 milioni di anni verso di noi quindi un semplicissimo Ping pong di questo genere porterebbe via 4 milioni di anni, ma questo succede anche con le stelle vicine a noi. Se andiamo a guardare una di, quelle, di quei esopianeti che ha 50, 60, 20, 30 anni luce, comunque il nostro segnale sta in viaggio per quel tempo lì. Quindi non è possibile. Non è possibile anche perché. Non, non conosciamo il codice, non, non siamo in grado di... Ecco, a proposito di codice, vedete questo io lo faccio vedere cioè, da vent'anni perché rende bene l'idea. Questo è un fax che, che ha ricevuto un professore cinese che ha lavorato a medicina per, 20 anni, per, cioè, per due anni, vent'anni fa. Insomma, se non conoscete il cinese provate a decodificare. E qui non ce l'ha mandato un alieno, ce l'ha mandato mandato un terrestre, quindi la decodifica non è al al momento, al di là del tempo, non è assolutamente prevista. Ci arriviamo verso la fine. Il futuro del SETI è soprattutto ehm, correlato con lo sviluppo dello scalo, square kilobiter array. Se andate a questo indirizzo vi si apre un mondo che è il nuovo radiotelescopio globale. Io ci ho lavorato per, per dieci anni dal 2002 al 2012 e per, lo, per gli studi di fattibilità. Ora la costruzione è iniziata parte in Sudafrica e l'altra parte in, in Australia nella parte ovest. E ecco, sarà formata da tante antenne. Cioè, distribuite su un'area di migliaia di chilometri sia Sudafrica che Australia, che però tecnologicamente sono diversi in funzione della banda che andranno a coprire. SCA inizierà a lavorare verso il 2025, io penso che un po' più aiutati perché è una sfida tecnologica terribile. Pensate che cioè, per, per poter leggere i dati raccolti dallo SCA in una giornata per essere letti, diciamo, potenzialmente da un iPod, beh, questo impiegherebbe 2 milioni di anni per eh, vaccinarli tutti. Quindi sono sfide a, li, a livello di eh, progettazione d'antenne, di trasmissione dati, soprattutto di post-elaborazione. Il, il, il core di calcolo di tutte e due, l'australiano e quello su, su, su da, sudafricano, eh, se non cambia la tecnologia. Con, appunto con l'attuale tecnologia, oggi assorbirebbe 80 megawatt, ovviamente in mezzo al niente, e ehm, ho, di, ho dimenticato di dirvi che so, sono cinque i poli che ci stanno lavorando, Le, sono l'Europa, qui ci siamo noi, francesi, inglesi, tedeschi e spagnoli, qui c'è la Cina, l'Australia, il Sudafrica e ovvio, ovviamente il Canada, che è stato uno dei insomma, tra i promotori. Ultima slide, volevo farvi vedere, questa è un'immagine, io sto con Claudio all'UNESCO nel marzo del 2014, abbiamo presentato quello che è l'approccio. Uh, italiano al SETI e il, il prossimo marzo c'è un, un altro meeting in cui noi andremo a, a raccontare quelli che sono stati, eh, i, cioè, sono stati gli avanzamenti scorso, uh, al, cioè dall'anno scorso da questo marzo al, al prossimo marzo ecco termino con una slide che uso, che uso sempre perché rende molto l'idea, il SETI è una grande sfida scientifico-tecnologica per l'uomo se fino ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nulla non è perché non non c'è nulla ma potrebbe essere perché abbiamo guardato nel modo nel momento o nel punto sbagliato questo vale sia per i telescopi ottici che per i radiotelescopi quindi insomma anche se tra 50 anni saremo in queste condizioni noi dovremmo continuare perché come diceva Martin Ries la, cioè, la mancanza dell'evidenza non significa l'evidenza della mancanza se non vediamo nulla non vuol dire che, che ET non c'è cioè, potremmo solo avere sbagliato metodo, approccio nella ricerca Bene, io, io termino qua con un grazie e se avete domande
0: okay. allora, <coughs> Grazie Stelio, magari facciamo, tanto un po' ti puoi ancora fermare, facciamo anche l'intervento di Crippa così almeno poi dopo, sono i due interventi sulle due tecnologie, così poi facciamo se c'è qualche domanda su questo e poi la seconda parte con Claudio che fa questo sguardo un po' più ampio, quindi diamo la parola a Roberto Crippa sul set ottico che si sta facendo qui, vicino a noi, a Tradate e, e che tra l'altro, è incredibile ma è vero, eh, oltre che a Tradate si fa soltanto in un altro posto nel mondo, cioè all'Università di Berkeley, quindi siamo assolutamente all'avanguardia da questo punto di vista tra l'altro è anche visitabile l'osservatorio, come sapete si può andare prendendo un appuntamento si vede tutta la parte anche di osservazione proprio eh, delle, delle stelle che è molto bella da vedere, hanno dei telescopi praticamente professionali che si possono usare ed è veramente bello, un'esperienza che consiglio a tutti e si può anche vedere dal vivo le apparecchiature, che comunque adesso ci racconta in una decina di minuti e il nostro amico... Ecco qua, ci siamo? Eh, e ne approfittiamo intanto se c'è qualche domanda per Stelli, allora. Buonasera, scusi professore, non ho capito come si fanno a schermare le interferenze radio che produciamo noi, perché se sono così sensibili i telescopi non sentono anche il macello che produciamo noi?
1: È una, è una buona domanda. Interferenze in radio vengono schermate con, una, ad, con delle tecniche particolari che noi ab- abbiamo già uh, sperimentato per lo square kilometer array, che è il filtraggio spaziale, cioè, e, e cioè si creano fasci d'antenna eh, tali per cui noi siamo in grado di andare a orientare, a insomma, puntare. La, pronto, da cattolta, da cattolta. dove l'antenna si rende si dipende meno dipende quello sedate. che si chiama lo zero della, ecco, sì, il, la, verso quell'interferenza quindi in quella direzione insomma, l'antenna guadagna sì, veramente poco perché non so se lei se ha presente è è come fate il lobo di, di, di radiazione il lobo principale e poi tutti i lobi secondari siccome noi operiamo su degli array abbiamo la possibilità andando a pesare in fa- con la giusta fase, con la giusta ampiezza i singoli, eh, i singoli segnali si- siamo in grado appunto mantenendo il beam dell'antenna nella direzione in cui vogliamo che abbia il massimo guadagno e, insomma, possiamo puntare i ghiseri in quella direzione dove l'antenna rende tra virgolette poco oppure si implementano, adesso non vorrei scendere nel tecnico però se, se le interessa, si implementano dei banchi di filtri polifragici che hanno un grande isolamento tra canale e canale, stiamo parlando di 50 dB e i canali che sono interferiti si, si spengono, quindi è, è come se noi in un sistema con molte luci mettessimo degli schermi insomma, davanti alle fonti luminose che in un telescopio ottico si disturbano. Quindi filtraggio spaziale e frequenziale. C'era la... C'è sì. un'altra domanda, poi sì, diamo per... la parola certo. a Scusa, Prego. Roberto, scusami adesso no. cioè, rispondo ancora ad una domanda. Allora,
0: visto che la nostra tecnologia non arriva a loro, loro arrivano già a noi, da pezzo, sono presenti
1: nella Terra da un sacco di. Non so da quando. Sì, io eh, ce ne posso prendere atto di, di questo. Il giorno che avremo una, una prova io sono assolutamente aperto Abbiamo a... a, a foto. Qualsiasi... Sì, eh, se, In ci, se ci sono...
0: delle formazioni, ne ho fatte anch'io le foto.
1: Beh, eh, eh. le pubbliche. Insomma, se, se sono foto le può far vedere agli agli esperti in, in campo ottico. Eh, sì, in campo ottico. Eh, ma io sono cioè, cioè non dico nel cine no, cioè se una se una cosa viene viene come devo dire provata, applicando il metodo scientifico, assolutamente la si deve accettare, ma, ma se deve persino essere Leonardo provata... li aveva visti. Eh?
0: Persino Leonardo.
1: Ah, ok. Visto. bene, Eccolo. sì. No, se, se, ripeto, se un, se, un, se un fenomeno viene verificato scientificamente va benissimo, io, io non sono quello che dico no assolutamente, no, provemelo e io sono aperto a, a tutto. Come codice binario? Cioè, tutti i calcolatori eh, operano con, con codice, sì con base 2? Guardi, eh, la tecnologia oggi ha ha raggiunto livelli che ci può dare la possibilità di elaborare dati anche applicando algoritmi tipo quello che presenterà Claudio dopo, estremamente complessi. Quindi in un futuro abbastanza vicino ne, ne potremo vedere di belle vi ne lascio la parola eh, allora diamo la parola a Roberto
0: Crippa e sentiamo eh, quindi come funziona il seti ottico
2: buonasera a tutti Eh, quello che vi racconterò in poco tempo eh, in una ventina di diapositive è un po' l'esperienza che noi stiamo facendo all'osservatorio astronomico di Tradate eh, con questa ricerca nel seti eh, però nell'ambito dell'ottica È un qualcosa che abbiamo cominciato molti anni fa. Abbiamo cominciato nel 2010 la prima riunione che abbiamo fatto con Claudio Maccone, perché lui è stato la persona che ci ha dato il primo input in in, in avventurarci in in questa ricerca. Eh, ci sono voluti un po' di anni perché come diceva ben prima anche eh, Stelio eh, il problema sono la ricerca delle risorse economiche per fare queste cose che per quanto noi l'abbiamo fatto anche in maniera molto diciamo, economica ma poi dopo tanto economica alla fine non può essere e lo può essere solo fino a un certo punto se no poi dopo non si riescono neanche più a costruire gli strumenti eh, come si diceva bene prima eh, il, questo tipo di ricerca è stata fatta eh, negli anni prima del 2010, adesso vi racconterò anche qualcosa, questo non va avanti, non andiamo avanti con questo, eh, anche in altre università con le quali noi abbiamo avuto contatto e con le quali abbiamo avuto anche uno scambio eh, non solo di idee ma anche di idee tecnologiche, cioè come costruire gli strumenti per poter eh, fare, per poter riuscire a raccogliere questi eventuali diciamo fasci laser che eh, ci provengono da qualche parte eh, dallo spazio Eh, vedete il principio è molto semplice Eh, eh, siccome diciamo che prima di questo momento non si poteva fare eh, e non si poteva neanche pensare di poter progettare degli strumenti per poter eh, riuscire a raccogliere degli eventuali fasci laser che provenivano dalla, da, 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 dallo spazio anche perché il laser eh, è solamente in questi ultimi anni che ha aumentato molto la sua potenza in questi ultimi anni noi possiamo pensare che se un'altra tecnologia esiste da qualche altra parte se segue un po' la nostra storia eh, eh, vuol dire che anche loro possono fare dei laser talmente potenti che possono anche percorrere distanze molto, molto ampie, e molto lunghe, si parla di migliaia di anni luce Uh, quindi il, il, il principio di base è scritto lì: rilevare pacchetti di fotoni ipoteticamente emessi da potenti laser distinguendoli dai sorgenti naturali. Uh, quindi, che possono essere la radiazione di fondo, le, le stessi fotoni che emette la stella dell'eventuale pianeta che in quel momento ci sta girando intorno e da fotoni provenienti dalle stelle vicine al pianeta presumibilmente abitato. Quindi il concetto è praticamente questo, se esiste una civiltà extraterrestre intelligente eh, su un pianeta che gira intorno a un'eventuale stella, noi guardando in quella direzione, oltre diciamo eh, alle sorgenti, altre, diciamo, le le sorgenti spurie, oltre ai fotoni del Sole, noi dobbiamo essere in grado di poter riconoscere se in tutti questi fotoni che noi ci stanno arrivando ci ci sono anche anche una una fonte laser. Per far questo si agisce in due maniere, almeno per il momento la nostra tecnologia ci permette di agire in due maniere. La prima è quella di contare i fotoni molto velocemente. Quindi riuscire ad avere degli strumenti che contano la quantità di fotoni che arrivano in nanosecondi. Quindi contare eh, quanti fotoni ogni nanosecondi ci arriva da quel determinato punto, da quella determinata stella. Eh, Noi sappiamo quella stella come è fatta, sappiamo anche eh, quanti fotoni possono emettere e, e quindi da quella stella noi ci eh, pensiamo che arrivino un certo numero di, eh, di fotoni. Se improvvisamente questi fotoni aumentano in, eh, molto, ecco già è un'indicazione che là c'è qualcosa che sta aumentando e sta emettendo sempre più fotoni rispetto a quelli che normalmente noi ci aspettiamo. Eh, inoltre questi fotoni devono essere eh, coincidenti, cioè coerenti, cioè quindi devo avere non un rilevatore ma più rilevatori che allo stesso tempo rilevano gli stessi fotoni, in maniera che riesco a eliminare il più possibile quelli che sono i fotoni eh, spuri. Questo è il principio proprio generale. Poi costruire gli strumenti, questo diventa un po' più difficile. Vedete, il primo che ha costruito questo strumento è stato l'Università di Howard, nel 98, mettendo due rivelatori, proprio per il discorso della coincidenza che vi dicevo prima e eh, dopo il 98 anche vedete anche Butler nel 2009 costruì un nuovo rivelatore e passare da eh, dieci anni di differenza vi assicuro che le tecnologie come avete anche visto prima eh, con con, con Stelio Montebugnoli come cambiano con tre tre rilevatori cioè tre tre rilevatori che eh, allo stesso momento raccolgono gli stessi eh, numero di fotoni noi ci siamo ispirati a questo ed è stato con l'Università di Berkeley che noi abbiamo avuto dei contatti, grazie anche a Claudio Maccone, eh, sono stati molto disponibili a far questo, eh, anzi erano ben contenti eh, di, di trovare qualcuno che fosse interessato a questo tipo di, eh, di ricerca, eh, che noi cioè, ritenevamo assolutamente una cosa da fare, cioè, noi arriviamo da, da conosciamo diciamo, Claudio e Steglio da, tan- da tanto tempo, Vi ricordo che ancora con, tra l'altro c'è il gruppo astronomico tra l'attese, qua c'è anche il presidente, eravamo andati la prima volta a a medicina, si era già parlato di queste cose, cioè già era un po' insito nelle nostre cose. Quindi eh, ci è venuto quasi naturale dire, vabbè, se possiamo lo facciamo. La domanda successiva è quanto costa, perché questo è cosa costa. E allora... Ci siamo ecco questo è un po' lo strumento definitivo che è formato vedete da, da dei eh, fotomoltiplicatori da un amplificatore e da una scheda elettronica che elabora i dati quindi noi abbiamo i fotomoltiplicatori che prendono i fotoni gli amplificatori che amplificano per poter essere letti dalla scheda la quale legge questi, questi fotoni ecco il primo tutto è nato appunto nel 2010 quando appunto Claudio è venuto all'osservatorio metto di qua il microfono se no voi non mi sentite, e ci diciamo, guardate c'è questa nuova tecnologia, cioè, il SETI ha due grandi branche, il SETI, eh, il SETI, oh, il SETI, finora il SETI è stato fatto nelle bande radio, eh, con le problematiche delle bande radio, perché comunque l'ampiezza, come si diceva prima, eh, di un'eventuale emissione radio, sta, eh, di captare un'emissione radio con la tecnologia oggi è tra i 500 e i 1000 anni luce di distanza. Eh, la, 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 diciamo, andare nell'ottico ci permette di aumentare molto eh, queste distanze, fino a 3000 anni luce. Chiaramente ci sono i pro e i contro in tutti e due. La radio funziona anche quando fa nuvole, fa brutto tempo, l'ottico se fa brutto tempo non lo possiamo possiamo più fare. Quindi chiaramente le due tecnologie hanno il loro pro e contro tutti e due. Però però, la cosa ci è piaciuta talmente tanto che abbiamo detto, ma sì, proviamo e vediamo che cosa riusciamo a fare. Inoltre devo dire che in questo gruppo, oggi non dovevo neanche essere qua io a parlare, che sono il meno indicato per parlare di queste cose, ma doveva esserci il... Dottor vedete, Giuseppe Savio che, che è l'ideatore, l'ingegnere che è riuscito a costruire eh, lo, strumento, lo strumento rilevatore. Quindi da questo gruppo è nato questa idea di fare questo primo strumento, questo è il rilevatore. Questi sono i fotomultiplicatori, vedete sono della Mamazzu perché abbiamo trovato questo tipo di, di strumento che andava bene. Il problema è che ogni fotomoltiplicatore costa 1.500 euro. Quindi già già bisogna mettere insieme 4.500 euro. Dopodiché c'era tutta la parte meccanica che faceva sì che ai tre tre fotomoltiplicatori messi in questa posizione, questo è è il naso che va dentro nel nel telescopio, arrivassero contemporaneamente gli eventuali eh, fotoni laser. Eh, Tutto questo cominciava già ad avere una cifra. Quindi ci sono voluti circa due anni per mettere insieme la cifra e cominciare a costruire questo questo strumento. Dopodiché si è costruito, vedete, la regolazione del guadagno Per, per aumentare la sensibilità dei fotomoltiplicatori. Ognuno, vedete, è al suo, i tre qua. Dopodiché si sono cominciate a fare le prime prove, cominciamo a vedere se i fotomoltiplicatori funzionano e se eh, i il, il regolatori di guadagno funzionano, per cui l'abbiamo applicato a un normalissimo strumento, perché come ci diceva Claudio, guardate che per fare il seti ottico non occorre grandi antenne radio, cioè nel radio si cerca di avere gli array, si cerca di avere le antenne più grandi possibile, nell'ottico no, oltretutto come vedremo poi Kepler ha... Eh, trovato dei pianeti, ha trovato pianeti intorno ad altre stelle, ma relativamente vicine, quindi stelle luminose, non serve neanche un telescopio più grande, anzi, tante volte più piccolo è meglio è perché sennò diventa fin troppo luminosa la stella che noi stiamo guardando. Quindi questo è uno strumento assolutamente normalissimo eh, che migliaia di astrofili hanno, è un 200 mm Newton, perché la nostra intenzione è quella di vedere che se riusciamo a migliorare il più possibile sia la strumentazione che il costo della strumentazione quella di coinvolgere anche gli astrofili, gli appassionati perché lo possono fare tranquillamente e chiaramente più siamo a osservare, e meglio è. La fase fu decisa era quella dell'elaboratore. Allora, all'università eh, eh, di Berkeley l'hanno costruito loro, bravissimi. Noi non avevamo questa capacità di farlo, per cui ci siamo dovuti rivolgersi al mercato. Il problema è che questo spettrografo oscilloscopio, eh, con, eh, questo analizzatore di spettro, ci sono in commercio, hanno le velocità a noi necessarie, hanno i canali sufficienti, perché noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di tre canali eh, che ci arrivano. Il problema è che uno strumento come questo di un gigahertz, che così mi dicono, serve per poter avere la velocità di lettura dei fetoni, eh, come minimo ci vuole un gigahertz, eh, costa usato 12.000 euro. Allora, insomma, 12.000 euro per noi non sono una cifra da poco. L'uovo costa costa 20.000, il 2 gigahertz costa 30 e vi faccio immaginare fino a che cifre noi arriviamo. Allora, noi siamo andati da questo signore qua che è l'Ecroy, non proprio l'Ecroy che è negli Stati Uniti, perché questi sono strumenti americani, ma dall'importatore italiano. E abbiamo fatto la, 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 la quest la pietà, non so come... Glielabbiamo messo giù tutti in maniera, gliel'abbiamo abbiamo fatto vedere, che comunque poi vedrete dopo abbiamo fatto anche qualche altro lavoro ben fatto, e insomma siamo entrati in simpatia di questo signore, praticamente lui eh, per il momento, quando, siccome hanno in giro dei, eh, dei, degli strumenti che usano da portare ai clienti per far vedere come funzionano, quando ce li hanno liberi loro ci chiamano, ce lo spediscono ce lo, e ce lo danno, ce lo lasciano per un mese, o due mesi, insomma in questa maniera per il momento riusciamo a sopperire a questa cosa. Ecco, queste sono le prime prove che facevamo per funzionare, non vi dico chi è esperto quando vede uno strumento di questo genere impazzisce dalla felicità, perché <ride> cioè, è uno strumento incredibile, e questo è un po', a questo punto, visto che ormai avevamo tutto il pacchetto completo, abbiamo detto, beh, magari ci dedichiamo il telescopio solamente per fare questo tipo di lavoro e vedremo poi come, come facciamo. Questa è un po' la vista del, del nostro osservatorio che si trova tra all'interno del, eh, del parco Pineta. Qua potete vedere che c'è una... magari sono foto anche dopo... ecco qui lo vedete dall'alto, vedete, siamo in, all'interno eh, di un bellissimo parco, abbiamo una sala conferenza, abbiamo un telescopio principale che è più grande della provincia di Varese, abbiamo un laboratorio ideofisico dove grazie a una torre solare eh, osserviamo il sole, abbiamo delle antenne principalmente meteoscatter per gli sciami meteorici, abbiamo anche un complesso gnomonico, insomma, un po' di cose le abbiamo fatte in questi anni e eh, arriviamo al 2013 quando finalmente riusciamo a costruire il secondo osservatorio, che noi per il momento chiamiamo osservatorio 2, dove abbiamo messo dentro tutta una serie di, eh, di strumenti. Dedichiamo uno di questi strumenti per fare questo tipo di lavoro. Un, è uno strumento, questo è un cassegrind da 30 cm di diametro, una focale lunga, diciamo un f16 quindi una focale molto lunga per inquadrare meno campo possibile nel momento in cui noi guardiamo una, la stella e qua potete vedere, questo è già lo strumento che è stato messo poi dentro in una scatola, questo è il, motopi- il, il fotomoltiplicatore diciamo così e poi vedete qua lo l'oscilloscopio, l'analizzatore di spettro con i tre cavi che escono che vanno a finire qua nel questo telescopio chiaramente ha il suo il suo, il suo telescopio di guida punta in maniera automatica, ormai i telescopi eh, moderni sono tutti collegati al computer, al computer gli si dice tu vai a vedermi questa stella, punta di qui, punta di là e lui fa tutto quello e noi possiamo analizzare un certo numero di stelle. Che cosa fare? Che, che quali, quali stelle guardare? In che luoghi puntare il nostro telescopio? Beh, questo ce lo dice Kepler, come si diceva prima, lanciato il 7 marzo del 2009 ha lavorato fino al 2013, poi è stato uno, una, una, come si è bastato un, uno che lo tiene puntato, eh, eh, sì, se lo viene in mente, eh, e ha osservato 145.000 stelle, avete già visto queste immagini anche prima, in una porzione molto piccola eh, della nostra galassia, di queste ha individuato circa 3.000, 3.000 stelle con tutta una serie di, eh, di pianeti, e a una distanza di circa tra i 1.000 e i 3.000, 3.000 di luce. Eh, di questi 3.000 pianeti, diciamo così, ce ne sono molti interessanti con pianeti, come si diceva prima, di taglia terrestre. Noi abbiamo fatto prima una selezione di circa una trentina, e poi ne abbiamo scelti 12 da tenere sotto osservazione. Questa mi è sembrata una cosa interessante perché in base ai eh, dati di Kepler. Howard, la, la, gli astronomi di Howard st, eh, stimano che nella nostra via Latte, che dovrebbe fes- essere fatta da circa 200 miliardi di stelle, 17 miliardi di pianeti ci dovrebbero essere simili alla Terra. Cioè è un numero che veramente, anche me, lascia veramente eh, sconcertato eh, perché poi pensiamo che forse non ci riusciremo mai a parlare. <ride> Siamo in tanti, ma forse non ci riusciremo mai a parlare. Ecco, eh, il eh, gli esopianeti o i pianeti simili ai terrestri sono sempre aumentati inizialmente era qualcuno poi sono diventati una dozzina poi una ventina, poi una trentina continuano a aumentare questi pianeti e sicuramente nelle missioni successive a Kepler aumenteranno ancora e eh, queste sono diciamo le stelle del catalogo kepler Coi, è un sottocatalogo di Kepler eh, mh, abbiamo trasformato da questo catalogo che è completamente diverso, in GSC, che è un catalogo invece dove possiamo averlo nel, in tutti i planetari virtuali che si usano per puntare i telescopi, abbiamo scelto queste 12 stelle e queste 12 stelle noi in, a ciclo le continuiamo a osservare, puntiamo una stella, rimaniamo lì un quarto d'ora, puntiamo la seconda un quarto d'ora, la terza un quarto d'ora, è un po' come si faceva una volta quando gli astrofoli potevano, la ricerca delle supernove. Eh, eh, una volta, gli ast- adesso ci sono tutti i telescopi automatici, professionali, e hanno tolto pro- m- m- quasi, la- quasi la possibilità di trovare supernove ai non appassionati. Ma in realtà si sceglieva un certo numero di galassie e continuamente e a-, a giro si osservavano. Si era fortunati, si capitava poi in quella galassia, nel momento giusto, nel posto giusto, che esplodeva una supernova e tu scoprivi una supernova. Infatti adesso quello che noi stiamo facendo è automatizzare questa cosa, cioè praticamente quello che noi vogliamo arrivare, mentre adesso usiamo il mouse puntando sul schermo per dire al telescopio vai su questa stella e poi vai su quell'altra e sono costretto a stare lì, adesso ormai stiamo facendo una routine, così così si dice, dove noi metteremo dentro queste 12 stelle e il telescopio, io vado là, schiaccio un bottone, il telescopio che già tutto perfettamente a posto, eh, farà il giro in continuazione, finché la notte lo permette, di queste stelle in continuazione, lasciando lì un quarto d'ora, venti minuti, poi magari cambieremo i tempi, adesso poi questo lo discuteremo. Quello che, cos'è che ci aspettiamo? Di trovare questo, questo l'abbiamo simulato chiaramente, vedete i tre colori sono i tre canali, tutti coincidenti, Nello nel stesso momento gli è arrivato un fotone che, che ha coinciso esattamente su tutti e tre, i fotomoltiplicatori. Quello che ci aspettiamo sono tanti di questi. E più sono, eh, più ci indicano che lì c'è, c'è qualcuno che sta facendo qualcosa. Cosa facciamo noi per gli seti? Beh, insomma, non ha, quando li ho messo giù, poi alla fine non, ce n'erano anche altri. Abbiamo ad esempio fatto il congresso seti Italia nel 2011 all'osservatorio. Quindi abbiamo cercato, cerchiamo di divulgare un po' queste, queste cose, perché purtroppo, eh, come ho vi visto anche prima, è sottile eh, il filo su cui... Eh, sì, noi parliamo di queste cose, no? eh, come voi potete ben immaginare. Abbiamo fatto molti comunicati stampa, anche di quello che noi facciamo, la didattica, ad esempio nelle scuole abbiamo un progetto di astrobiologia, eh, facciamo degli articoli anche su delle riviste, ci siamo presentati anche a dei convegni, come quello di San Marino, proprio organizzato da, uh, da Claudio Mattone, o quello adesso di quest'anno a Toronto, che ha avuto... un. Un grosso grosso riscontro, un grosso successo per i i lavori che noi abbiamo portato, per il nostro lavoro che noi abbiamo portato. Ecco, ho finito. eh? Perché ci piace questo? Ma io ho trovato una frase eh, che eh, non è mia, è di qualcuno che anche non c'è più. E mi diceva, ma no, senti, noi dobbiamo farlo, dobbiamo farlo, perché comunque è un progetto scientifico fondamentale per la storia, nella storia del pensiero umano. E per me questo è assolutamente vero ed è quello che ci eh, così porta avanti in questo, in questo lavoro. Grazie.
0: Bene. Bene, allora mi raccomando andate a visitare l'osservatorio di Tredate. Adesso chiamo qui eh, Claudio per l'ultima relazione e poi eventualmente se ci saranno domande anche per eh, CRIP alla fine... Eh. Claudio, prego, puoi prendere posto alla tua postazione. No, eh, volevo eh, dire il, il principio, io non sono un tecnico, ma il principio del settiottico l'ho capito bene e mi sembra una cosa molto geniale. Eh, mh, due, due domande. Numero uno, eh, quante ore avete utilizzato finora o giorni eh, per eh, quelle 12 stelle? Mediamente quante ore per stella? E, ehm, seconda osservazione purtroppo è questa Se è già difficile il seti radio Che però può guardare anche di giorno Può guardare anche quando piove e Il seti ottico può guardare solo quando è sereno di notte E questo diminuisce del 70% le probabilità Su questo nessuno può discutere che sia così
2: eh Sì, certo eh, Quello che infatti noi a questa domanda È quello di eh, riuscire ad avere una tecnologia poco costosa che possa essere diffusa il più possibile.
0: Bisogna parlare qui, perché sennò non no, no, no registra, no? no. Ah.
2: Ehm, dicevo, quello che, è, che dice è vero e quello che però noi vogliamo fare, lo sappiamo benissimo, è quello di creare una tecnologia poco costosa in maniera che invece di dover fare un array che costa miliardi di, di, di euro, noi facciamo qualcosa che costa forse qualche migliaia di euro e questo dà la possibilità che in quel spazio piccolo di bel tempo ci siano molti che, che ci lavorano e questo è lo scopo che sicuramente è così perché sì, no, certo, vabbè ma la notte man mano gira nel mondo cioè la nostra, la nostra, la nostra voglia è di espandere di tutto il mondo cioè se tutto il mondo avesse eh, questi strumenti relativamente semplici da usare, la notte diventa continua quindi è, è, è la discussione della diffusione e poi l'altra cos'era? Ah sì, allora quell'altra è sempre legata al, al tempo e bel tempo, perché se guardiamo quest'anno il tempo è bello non solo per fare il sete ottico ma anche per fare tutto il resto nell'ottico e diventa difficile da fare. Eh, adesso attualmente penso che avremmo fatto eh, una ventina di sessioni osservative e queste 12, qui, queste 12 eh, stelle vanno in un quarto d'ora, quindi diciamo le avremo in una sera se poi dipende se è estate o se è inverno, che d'inverno è più lunga ed estate più corta, eh, si osservano due o tre volte ogni, ogni notte. Quindi...
0: La mia
2: mente, una stella è visitata 24 ore su 24, sì. cosa? Eh, eh, sì. Lo so, certo, il concetto è un po' come quello che dicevo prima della ricerca delle supernove. Cioè noi ci siamo un po' fatti su qualcosa di di concreto che che è stato usato per decine di anni da parte degli appassionati. Cioè quello della ricerca dei supernove era quello di scegliere un certo numero di supernove e poi queste continuare a osservarlo. È chiaro che eh, siamo sempre lì, se fossimo invece di osservare 200 eh, galassie o 200 stelle, e avere un telescopio, abbiamo 200 telescopi che guardano le 200 galassie, o le 200 stelle, io posso buttare sempre quella stella e seguirla tutta la notte.
0: Dunque, c'è qualche altra domanda? Sì, un attimo.
2: Eh, dunque, a differenza del seti classico, il seti ottico però prevede una, una ipotesi fondamentale, che qualcuno emetta dei segnali. Certo. Perché... Ovviamente, sì. <ride> sì, sì, no, certo, è ovvio. Cioè, il, eh, quello che il, il concetto iniziale, non so se è, sta, è passato, è quello di pensare che l'eventuale eh, civiltà diciamo, tecnologica che c'è dall'altra parte eh, sia pari alla nostra. Già, noi non possiamo neanche sapere: fra dieci anni, magari il laser non si userà più, ci sarà che sono i maser piuttosto che altri tipi di, diciamo, di, di strumenti, no? quindi quello che noi facciamo è pensare che se esiste un'altra civiltà intelligente non si discosti molto dalla nostra intelligenza, il che è già, anche questo, è già un presupposto un po' difficile da dire, e quindi che anche la tecnologia sia simile alla nostra. Siccome noi abbiamo dei laser oggi che confinano il plasma per le fusioni nucleari e che possono tranquillamente, se utilizzati e lanciati verso anche una di queste stelle, arrivare a mille, duemila, tremila anni luce di distanza, presupponiamo che questo. Anche perché comunque anche Kepler arriva fino lì, quindi anche noi non è che siamo andati a scegliere eh, dei, delle stelle a casaccio, siamo andati a scegliere quelle che Kepler ci ha detto, ci sono pianeti taglia terrestre nella zona di vivibilità eh, e quindi con la possibilità che ci sia l'acqua e tutto i discorsi che ci vengono dietro. Sì, però è anche vero che noi non mandiamo segnali verso l'esterno. No, 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 noi siamo e passivi. L'altra... Siamo un...
1: l'altra domanda era ma che gamma di frequenze coprite?
2: Ah è questo, è già un po' più difficile fare la domanda a me perché non sono uh, l'ingegnere, io non sono un ingegnere quindi non le so dire io arrivo fino a capire che hanno bisogno di un analizzatore di spettro da un GHz perché quello permette i 9 nanosecondi di conteggio dei fotoni altre cose le, le mandiamo a Savio <ride> che lei sa sicuramente io sono pronto, pronto? posto?